0: Сідайте, будь ласка, дорога церква. Ви знаєте, в мене ну, така особливість якраз сьогодні проповідувати на тему Воскресіння, на свято Воскресіння, і це для мене певна така привілегія. Скажу вам чому. Тому що цей період часу, коли я готувався до проповіді, я дуже багато читав різних книг, читав різних текстів про Воскресіння. І я зрозумів, знаєте, з однієї сторони, проповідники не люблять проповідувати святкове зібрання. Знаєте, чому не люблять проповідувати святкове зібрання? Зазвичай воно наповнене, багато різних там речей є. Ну, і крім того, всього ще й там виділяють декілька хвилин, тобі говорять про те, що ну, от не перебільше, або, ну, тобто, щоб ти вклався в рамки певні, а інколи так хочеться більше трошки сказати. Дякую, Славік. На рахунок фотосесії, я вам скажу так, що е, Славік буде виконувати, бо Славік давав обіцянку всю. Якщо хтось хоче фотосесію, першу фотосесію від Славіка, можете це зробити, біля, біля Сакур буде виконувати свою обіцянку. А, Свято Воскресіння. Не знаю, ви привикли до нього чи ні вже? Для мене кожного разу по-особливому. Це улюблене моє свято, відверто вам скажу. Звісно, є різво, воно споричається з цим улюбленим моїм святом, але свято Воскресіння, воно є особливим. І кожного разу я бачу про те, як різні люди по-різному реагують на Воскресіння. Зазвичай, ви завжди перед Воскресінням можете знайти якогось вченого, який починає розказувати, що сьогоднішньою наукою ми вже в кінці кінців прийшли до висновку про те, що Христос не воскрес. І зазвичай оце післання таких вчених, горе, вчених, як на мене, вони базуються на декільких там певних причинах, що Христос не воскрес, але ми не маємо зараз говорити, що не потрібно святкувати свято Пасхи, воскресіння Христового. Це просто як певний Образ і символ того, що смерть вона переможена життям, і життя воно перемогло. Буквально, коли ви побачите, ну, десь зайдете в відео, всі будуть говорити те, приблизно те саме. Декілька речей: Христос не воскрес. Після цього тобто, ми не маємо говорити про те, що ми не маємо святкувати Пасху, і це буде певний якийсь символізм. Кожний відноситься по своєму. Ви знаєте, одна сім'я поїхала до Єрусалиму на святу землю погуля, погуляти, бо дуже сильно просила а, те, що в цій сім'ї, щоб поїхати на святу землю. І раптово, під час екскурсії, теща, ось там в Єрусалимі, вона померла. Зять взявся якось вирішувати питання це для того, щоб ну, поховати те, що і він прийшов в похоронне бюро, де в принципі займалося а, цим питанням. А, і я так не хотів дивитися на Валеру, бо я знав завжди, коли я буду говорити це, Валера вже буде посміхатися. І ось він прийшов в похоронне бюро, і в похоронному бюро йому сказали, послухайте, щоб переправити тіло вашої мами, вашої тещі в Україну, потрібно 5 тисяч доларів. А для того, щоб поховати її тут, на святій землі, потрібно всього лише 200 доларів. І зять сказав, 100%, ми будемо переплавляти мою маму тещу на рідну землю. Оформляючи документи, єврей з похоронного бюро підійшов, слухайте, мені дуже цікаво, от скажіть, будь ласка, от просто раді цікавості, чому ви вирішили ввести тіло в Україну? Адже поховати те, що тут, буде коштувати набагато дешевше. І зять відповів, моя теща дуже сильно хотіла попасти в Єрусалим. Вона... Куча років розповідала нам про якогось чоловіка, який помер на вашій землі, був похований і через три дні воскрес. І могила його не втримала, того чоловіка. І я реально не можу так ризикувати зі своєю тещою. Я не знаю, яке ваше відношення до воскресіння. Як ви відноситесь до цього? Являється Для вас це фактом? Живете ви саме з позиції того, що Христос воскрес? Ваша кожна дія чи, в принципі, ваше життя формується від того, що Христос воскрес чи ні, я не знаю, але для мене це особлива дійсна свята. Якщо ви будете вивчати зрівняльне релігіознавство, ви дізнаєтеся, що всі світові релігії засновані на філософських предпосилках. І лише чотири релігії засновані головним чином на особистості засновника. Це юдаїзм, буддизм, іслам та християнство. І всі чотири засновника цих релігій, вони померли. Авраам помер біля 2000 року, до Різдва Христової був похований в Хевроні. Буда помер в 4-5-10-літті, йому було 80 років, помер особливою смертю, він не ївся свинини і помер від цього. І перед цим він сказав такі слова, коли вже розумів, що він помирає. Він сказав, нема нічого вічного, старанно досягайте мети. Мухаммед помер в 632 році нашої ери його тіло поховано в Медині, і люди, які їдуть в Мекку, вони постійно заїжджають відвідувати його могилу. Ісус також помер в 30-х роках нашої ери і був похований в чужій могилі, недалеко від Єрусалиму. Але тільки християнська релігія може похваститись пустою могилою, тільки вона наголошує, що Христос воскрес із мертвих. «Євангелія сповіщає добру новину про те, що зробив Ісус Христос. Наш цар здобув перемогу над гріхом, смертю та пеклом. Тому є мир, свобода, надія і радість для всіх, хто живе під його владою». Мартін Лютер, відомий реформатор, сказав такі слова. «Цей постулат віри, мається на увазі Воскресіння Христа, дуже важливий, тому що якщо б у нас не було б Воскресіння, в нас би не було б надії, і все, що зробив Христос, було б марним». Мені подобається ще вираз одного богослова Бенджаміна Ворфілда, це найбільшого побірника і захисника доктрини і богонатхненності писання. Він сказав такі слова. «Сам Христос зробив свою науку, мається на увазі своє вчення, залежною від свого воскресіння. Коли його попросили дати знамення про його вчення і, в принципі, хто він такий, він вказав саме на цей знак як єдиний і достатній підтвердженню його вченню. Уявіть собі, наскільки це важливо. Немає ні одної такої самої важливої істини в християнському вченні, яка була б важливіша за смерть та воскресіння Ісуса Христа. І немає жодного такого тексту, в якому ця істина була б показана настільки яскраво, ясно і точно, ніж розділ в Посланні до Коринтян. 15-й розділ Послання до Коринтян. Ми будемо, до речі, його сьогодні вивчати. Контекст трішки цього післання і того, що там відбувалося в Коринській, перед тим, як ми будемо переходити до нашого тексту, хотів би вам сказати. Апостол, посло, апостол Павло написав цей розділ у відповідь на деякі вчення – або питання, які піднімалися в Коринфі. Взагалі, якщо ви будете читати послання до коринтян, ви побачите про те, що апостол, апостол Павло, він зазвичай починає якусь тему і починає говорити про те, що «Як ви мені писали? А що до того, як ви мені писали?» Тобто він відповідає на якісь питання, які задавали йому сама церква там в Коринфі. Але крім того, він також починає деякі теми, коли пише послання до коринтян, з трішки з іншого. Він говорить «А як дехто між вами говорить?» тобто у апостола Павло, апостол Павло зрозумів і знав, що відбувається в церкві. І от що там говорили. А як дехто між вами говорить, що немає Воскресіння мертвих? В, в, саме там, в, Корин, в Коринтинській церкві, люди не відкидали Воскресіння Христа, але вони відкидали Воскресіння мертвих. Вони вірили про те, що Христос воскрес, але не вірили, що люди будуть воскресати. Люди будуть потім, через деякий час, можуть також воскреснути. Звідки взялася ця ідея? Треба розуміти, що жителі Коринфа переважно були греками. І вирости в такі культури, де люди вірили у безсмертя душі, але вони вірили доволі по-особливому. Наприклад, Платон вважав, що людська душа є безсмертною, але він також говорив, що тіло є тюрмою для душі. І смерть – це та річ, яка випускає душу на волю. Тому греки рахували ідею про воскресіння тіла абсолютно безглуздою, марною, непотрібною. Навіщо знову душі вертатися в тюрму? Пам'ятаєте в діях 17 розділу, 32 віршом, коли апостол Павло проповідував про воскресіння, там ефіняни почали з нього сміятися, тому що розуміли про те, що мертві не воскресають. Подібне світське мишлення, воно проникло також і в церкву. Павло почув, що в середині коринтянської церкви були деякі люди, які відкидали телесне воскресіння. Мабуть, вони рахували, що коли віруючий помре, то він продовжує вічно існувати в дусі і ніколи вже не повернеться в цю тюрму, яке називається тіло. Саме це ложне вчення апостол Павло виправляє у цьому 15-му розділі. Тому, якщо ви взяли з собою Біблію і вийшли в церкву, ви взяли або відкриваєте Біблію на телефонах також. Е- відкривайте перше післення до коринтян. Дякую дуже. Команда спрацювала, мама сказала, Сашка принесла. Добре, відкривайте післення до коринтян, 15 розділ. Ми будемо з вами читати з 12-го з 12 вірша по 20-й вірш. Коли ви відкриваєте, скажу про те, що моя проповідь, вона називається «Евкатастрофа». Не знаю, колись, чи чули ви цей термін коли-небудь, чи ні? «Евкатастрофа». Вона, я не знаю, як правильно його читати, відверто вам скажу. Я по-різному, навіть у людей, які там, англомовних людей питав, показував там, те, як англомовно воно пишеться. зовсім по-іншому е- читали його. Не знаю, чи можна не припустити помилки, коли навіть говорити це слово. Але це доволі особливе слово. Ви, мабуть, знаєте всі, що таке катастрофа, правда? Ну, принаймні, якщо не знали, то говорили хоч раз. Це катастрофа. Катастрофа – це переворот, зверження або смерть. Велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких непов... неповоротних наслідків. Це велика масштабна подія, яка призводить до тяжких неповоротних наслідків. Хтось говорив, мабуть, про те, що це катастрофа, як вже було сказано. Скажу вам про те, що... Вчення коринтян, якщо б таке вчення, воно би розповсюджувалося і далі по церкві, це була би катастрофа для нас з вами, це була би катастрофа для них, якщо б вони розуміли до кінця, що означає, якщо б Христос не воскрес. Отож, з 12-го вірша ви відкрили вже 15-й розділ, давайте з вами прочитаємо. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає воскресіння мертвих, Якщо немає воскресіння мертвих, то й христос не воскрес. А якщо христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша. Ми ж виявилися неправдивими божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив. Якщо насправді мертві не воскресають. Адже коли мертві не воскресають, то й христос не воскрес. Якщо ж христос не воскрес... Тоді віра ваша марна, ви все, що у гріхах ваших, тоді й ті, які впокоїлися, в Христі загинули. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми нещасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав з мертвих, первісток спокійних». Апостол дуже вміло підходить до роз'яснення доктрини Воскресіння у цьому розділі. Якщо ви будете читати його, якщо ви ніколи не читали, я вам рекомендую сьогодні зі своїми сімами це почитати і подивитися, про що говорить апостол Павло в цьому розділі. Він використовує підхід доволі цікавий від протилежного. А що, якщо б Христос не воскрес? І він говорить про катастрофічні наслідки для християн, якщо би Христос не воскрес. Наш Господь залишив нам нагадування про своє воскресіння, не тільки в Писанні, до речі, але й в кожному листочку навесні, коли це воскресається. І Ви знаєте, апостол, коли використовує оце роз'яснення, він йде від, від, від зворотнього і починає розповідати, якщо би Христос не воскрес. І я хочу використовувати його ж методологію, яку підсказав йому Дух Святий, і так само піти. Ми поговоримо з вами сьогодні чотири катастрофічні наслідки, а якщо би Христос не воскрес? Чотири катастрофічні наслідки, якщо би Христос не воскрес. І так, давайте з вами подивимося перший наслідок. У 14-му вірші говориться з 13-14. Якщо немає воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то й марна і проповідь наша, марна і віра ваша. От ось перший наслідок. Якщо Христос не воскрес, то й марна проповідь наша, і марна і віра ваша. Апостол Павло говорить про те, що він поєднує воскресіння мертвих і воскресіння Христа – він його не розділяє. Мається на увазі те, що він говорить, якщо ви говорите, що Христос воскрес, то логічним наслідком має бути те, що і люди, будуть, і люди воскреснуть так же. Якщо ви говорите, що люди не воскресають, не будуть воскресати ніколи, не буде життя майбутнього віку, то хочу вам сказати про те, що і Христос не воскрес. Отож він підводить їх до одної думки і говорить, якщо ж Христос не воскрес, то і після цього починає пояснювати. І він говорить, тоді проповідь наша – Проповідь Євангелія буде марна і буде віра ваша також марна. Це перший, скажімо так, катастрофічний наслідок. Апостол Павло говорить, що всі божі люди проповідували добру звізку про смерть і воскресіння Христа. І виходячи з чіткого розуміння, що ця новина про те, що Христос воскрес є невід'ємною часткою благої зв'язки, Павло з подивом питає, як деякі з вас говорять, що нема воскресіння з мертвих. Він говорить, якщо ми будемо проповідувати смерть Христа без воскресіння, така проповідь стане причиною для зневіри наших слухачів. Тому що той, хто сам не зміг перемогти смерть диявола, той, хто не зміг перемогти силу гріха, той не зможе інших спасти. Той, хто закінчив ганебною смертю, програвши в битві з релігійними вождями і в кінці кінців з самим дияволом, котрий стояв за ними, той програв силам пекла і недостойний довіри. Він говорить про те, що першим наслідком є те, що проповідь Євангелія, вона буде марна. Отож, що ж таке Євангелія? Подивіться, будь ласка, якщо ви зі мною ще в тексті, подивіться 15 розділ перші вірші. Апостол Павло, коли починає їх вчити про воскресіння з мертвих, він спочатку їм нагадує Євангелія. Він нагадує Євангеліє. Подивіться, з першого по четвертий вірш. Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли і в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з писанням, помер за наші гріхи. І Він був похований, і третього дня воскрес згідно з писанням, і з'явився Кифі тоді 12. Апостол Павло нагадує Євангелія для людей, які знаходяться в церкві. Багато хто говорить про те, що Євангелія, можливо, це тільки початки якісь. І ці речі має знати кожен християнин. Але він нагадує, і він говорить про те, що ви цим Євангелієм, я його проповідую, ви в цьому Євангелії, ви приймаєте Євангелія, ви маєте стояти в Євангелії також, і ви маєте спасатись Євангелієм. Ви маєте спасатись Євангелієм. В нашому житті, християнському житті, частенько приходять такі речі, коли я хочу спасатися своїми ділами, коли я хочу догодити Богу своїми певними якимись справами, і хочу отримати певне розположення від Бога за те, що я буду щось робити або щось не робити. Але апостол Павло говорить, ключова істина – всього християнство, це Євангеліє Ісуса Христа, і це не те, що робить чоловік для Бога, це те, що Бог зробив для людей. Це ключова істина. І ось він нагадує нам. Але перед цим він говорить доволі важливу річ. Він говорить: "Я найперше вам передав", і далі подивіться, те, що і сам прийняв. Це означає про те, що апостол Павло не видумав Євангеліє. Не він придумав Євангеліє для того, щоб потім розповідати, потім розповідати церквам. Ні, він говорить, я прийняв і вам передав. Це те, що має робити кожен християнин. Ми не маємо видумувати якусь нову зв'язку. Ми маємо чітко розуміти, що є Євангелія, і її передавати. А від кого ж він отримав цю зв'язку? Ми можемо побачити це в посланні до Галат. Апостол Павло чітко про це говорить. В першому, в першому розділі Післані до Галат він говорить... Повідомляю вам, брати, що Євангеліє, яку я вам звістив, не від людей. Він отримав не від людей. І далі послухайте. Адже я й не прийняв її, і не навчився від людини, але через об'явлення Ісуса Христа. Оце ключова річ. Ми отримуємо Євангелію. Євангелі от, от, ми отримуємо від Ісуса Христа. Євангелія вказує на Ісуса Христа. Євангелія це сам Христос, який одітий, задягнутий в своє Євангеліє. Ось що таке Євангелія. І наше спасіння тільки в Христі, не біля Христа, не через Христа. Наше спасіння тільки в Ісусі Христі. І ось чотири постулати цих Євангелій, які кожен з нас має знати. Ще одна ключова річ перед тим, як ми скажемо про Євангелія. Скажу про Євангелія, одна ключова річ, він говорить завжди згідно з Писанням. Подивіться уважно, згідно з писанням. Я отримав від Христа і згідно з писанням. Це також дуже важливий елемент. З самого початку буття з 3 розділу, з 15 віршом, Бог дає обітницю для людей про те, що з'явиться особливий хлопчик, який вирішить проблему гріха. І далі в бутті ми можемо дуже багато бачити ось цих прообразів, які будуть вказувати на Ісуса Христа. Це історія з Йосипом це історія з, з Авраамом, це історія, різні, різні, різні історії. Напротягу всього, всієї історії е, Старого Заповіту, всі речі вони вказували на Ісуса Христа. Якщо ви пам'ятаєте проповідь, яка була в п'ятницю, Славік говорив також про жертвоприношення. І от кожна жертвоприношення, кожна жертва, вона мала вказати на Ісуса Христа. Вона мала показати, що ось буде той, хто переможе гріх. Чотири моменти з того, що апостол Павло нагадує нам Євангелія: Перше. Христос помер за наші гріхи. Христос прийшов віддати себе для спасіння багатьох. І тут стоїть ключові слова, коли ми говоримо про те, що Христос помер за наші гріхи. Це означає про те, що... Було місце, на яке став сам Христос. Ми мали стояти на цьому місці, ми мали висіти на хресті, ми мали нести покарання, але Христос замість нас пішов, він зайняв наше місце. Бог у своїй святості і справедливості не може залишити ні одного, жодного гріха непокараного. Кожний порушник, маю на увазі грішник, мав би бути покараний за свої гріхи. Отець Небесний зарахував наші гріхи Христу, він вмінив йому вину за кожний гріх кожної людини, яка коли-небудь увірує в нього. Подумайте сьогодні про себе. Кожна гріховна думка, кожний грязний сайт, кожне гниле слово, гріховна дія, заздрість, плітки, обмовляння, Бог знає їх абсолютно всі. І Бог зарахував їх Христу. Бог вилив на свого Сина Божу справедливість, яку заслуговував кожний з нас. Цих гріхів. Якщо ви слухаєте ось цей перший пункт Євангелія, і він вже вам скучний, тому що ви вже знаєте це, хочу вам сказати про те, що ви в небезпеці, якщо Євангелія вам нудна, нагадуйте собі його постійно, навіть ось цей перший пункт. Ній, в другому посланні до Коринтян апостол Павло в 5-му розділі говорить такі слова. В 5-му розділі 21-м віршом говорить. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Того, хто не знав він зро... гріха, він зробив за нас гріхом. Другий пункт. Був похований. Всі чотири Євангелія кажуть нам, що він був похований. Никодим та Йосип з Еремофеї підготували його до поховання. Його поховали в чужій могилі. Чому це важливо для Євангелія? Тому що це свідчить, що його смерть була справжньою. Звісно, про Воскресіння свідчить пуста могила, але щоб Воскресіння відбулося, то в могилу, перед тим, як могила має стати пустою, перед тим, в могилі мав би знаходитись хтось, щоб потім назвати цю могилу пустою. Третій важливий стоп Євангелія – це те, що Христос воскрес. Бог чудесним чином воскресив Христа з мертвих, але Він воскрес не так, як інші люди, яких Він колись воскрешав, навіть коли Він воскрешав. Коли Отець Небесний воскресив його з мертвих, він дав йому нове тіло. Сьогодні зазначалося вже про це. Це реальне фізичне тіло. Филипян говориться про те, що це прославлене тіло. Це реальне фізичне тіло. До нього можна було доторкнутися. Він міг їсти, він розмовляв з людьми, але воно вже не було під власне старінню, хворобами і мало дещо трішки більше можливості, ніж наше тіло. Тепер це також було по писанню, і це вказує писання. Ви можете почитати. Дома, Псалом 15, де говориться про те, що я не дам святому побачити тління. І це знову про образ Воскресіння Ісуса Христа. Після Воскресіння він з'явився багатьом свідкам. Писання говорить, що він являвся в десяти різних місцях. І його бачили більше, ніж 500 людей. Він з'являвся з чоловіками і жінками. Він являвся окремим людям і групам учнів. Публічно і в приватній обстановці. Він їв з ними, розмовляв з ними. Він в кінці кінців контактував з ними. Це все доказує, що не могло би бути ніякої галюцинації у людей. Камінь від могили був відкочений не для того, щоб Христос звідти вийшов. Камінь був відкочений, щоб світ зайшов в могилу і побачив, що його там немає. Щоб світ побачив, що могила пуста. Ми були з жінкою без тещі, правда, в Єрусалимі. І, знаєте, ми прийшли до могили, яка нібито... Є могила Ісуса Христа. І хочу вам сказати, що люди стоять чергою, знаєте куди? В пусту могилу. Уявіть собі, просто заберіть Воскресіння Христа і зрозумійте, люди заходять в якесь місце для того, щоб там нічого не побачити, вийти звідти довольними. Ну це так і є, це найкращий музей, який тільки може бути. Якщо ви заходите в якийсь музей, бачите прекрасні картини, ви насолоджується творіннями рук. Коли ви заходите в пусту могилу, ви насолоджуєтесь творінням Божих рук, творінням Духа Святого, творінням того, що зробив Христос. Це неймовірно просто. Могила пуста вона для світу, для того, щоб доказати і показати, там нікого немає. Там пусто. І ось чотири фундаментальні твердження, з яких складається Євангеліє, які лежать в корні зв'язки, яку ми з вами маємо проповідувати. Християнство унікальна релігія. Наша найкраща новина, вона приходить з самого сумного місця, вона приходить з кладовища. Найкращі новини для християн прийшли з кладовища, з пустої могили. Все зводиться до одного тільки. Коли апостол Павло говорить про те, що якщо би Христос не воскрес, то проповідь. І все, що говорило писання до цього, марно. Це означає про те, що проповідь, якою ви спасаєтесь, якою проголошується тут у в церкві, вона являється також марною. Віра, яка ваша, вона являється марною. Все являється марною, якщо тільки Христос не воскрес. Якщо могила пуста, то Євангелія не пусте. Якщо могила не пуста то Євангелія – це пуста звістка. Якщо могила пуста, то Євангелія – це сила Божа для спасіння кожної людини. Це факт. Це те, що ми з вами маємо проголошувати, на чому ми маємо стояти і нікуди не відвертатися, якщо тільки Христос воскрес. Воскресіння Христа вимагає не наших оплесків і привітань, Посиденьок з родиною, з родиною кричати про те, що Христос Воскрес, і крім того, ще придумувати різні багато правил. Ні, воно вимагає вірності Воскреслому. Всі... Друга причина катастрофічна причина, якщо би Христос не Воскрес, була така. Всі свідки Воскресіння неправдомовці. Апостол Павло говорить: подивіться, будь ласка, зі мною 15-й вірш. Ми ж виявляємось, Неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він Воскресив Христа, якого не воскресив, якщо насправді мертві не воскресають. Я колись раніше дуже сильно хотів побачити нехристиянські свідчення про Воскресіння Ісуса Христа. І я дуже, знаєте, думав про те, що ну окей, цю книгу ніхто хоче написати і сказати про те, що Христос Воскрес. В кінці кінців навіть. Е, вже через декілька днів після воскресіння придумували різні теорії, чому доказати про те, що Христос не воскрес. Я вам скажу, що оцих свідчень про Ісуса Христа з першого століття їх є багато, насправді багато. Ви можете знайти їх в різних книгах. Я хочу вам привести чотири. У нас чотири катастрофічні наслідки, якщо Христос не воскрес, і чотири невіруючих Чотири, від неві... Чотири свідчення від людей, які не вірили в Христа, але жили плюс-мінус в той самий час, в першому столітті. І один із перших таких свідків, ем... наприклад, був такий історик, воїн, аристократ, до речі, єврей, але конформіст, який працював потім на... на римлян. Він був перекладачем у такого тита, полководця тита. І він не був послідовником вчення Христа, він у своїх трудах, несколько раз згадував про Ісуса Христа. Его звати Иосиф Флавий. Мабуть, вы про нього где-то слышали, знаете, стикалися, можливо, возможно, с его книгами. Книги, перекладені на російську мову, вы можете про нь- прочитать. Но послушайте, что он пишет. пише. человек, где-то в 70-е годы, если я не помиляюся, писала эти слова. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если вообще его можно назвать человеком. Он совершил изумительные действия, И стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его ко Христу. Но те, кто раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой. Как как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговодохновенные пророки». Понині, що существують так називаємо христиані, іменуючи себе таким образом по Його імені. Цікаво, правда? Говорить, понині, що існують. Мається на увазі про те, що, якби би Іосі Лаврій, подивись, 2021 рік: понині, що существують христиані, які вірять в звістку Ісуса Христа. Це написано в єврейських древностях. Крім того, в Вавилонському Талмуді це збірка усних традицій, так називаємо мішна. Десь має 8-9 згадувань про Ісуса Христа. Там такі згадування. Наприклад, одного, одного, одного разу на Пасху Єшева був повішений. Там говориться про такі невеличкі речі. Крім того, є цікавий лист такого чоловіка, якого звали Мар Барі Серепіон. Це серієць, який написав лист у в'язницю до свого сина ув'язненого, для того, щоб він шукав мудрості і підбадьорював свого сина, що ті люди, які шукають зла для тієї для людини, яка шукає мудрості, покличуть біду на свою голову, доказуючи свою думку, він послався, знаєте, на кого? На смерть Сократа, Піфагора та Ісуса. Як історичних фігур, які були несправедливо вбиті. І він говорить, подивіться, що зробили з Сократом, подивіться, що зробили з Піфагором, і подивіться, що зробили з Ісусом. Це означає про те, що приводяться реальні люди і реальні факти про це. І ще є один такий відомий історик, римський історик, найвеликий історик Риму своїх днів, його звали Корнелій Тацит. Він жив в 56-му році, помер 180 році, і він описував пожежу, яка сталася в Римі. Зазвичай вважають про, про те, що Нерон підлаштував а, цю пожежу. І він пише такі слова: їх названня мається на увазі християн, їх названня присходить від Христа, який во время правління Тиберия був казнен прокуратором Понтієм Пілатом. Насправді. Я привів тільки чотири. Є більше згадувань про Христа, ніж ті, які я привів. В книгах, в кореспонденції, в інших нехристиянських джерелах, в Корані існування Христа є настільки історично-доказовим фактом, як існування Юлія Цезаря або Богдана Хмельницького. Заперечення Воскресіння не фігурує в ранніх антихристиянських апологетиках. Це було б очевидною атакою. Якщо б ви хотіли знищити молоду релігію, то просто потрібно було би привести до могили, де є тіло, але це ніхто, на це ніхто не нападає. Чому, на вашу думку, це так? Я думаю, це було тому, що занадто багато людей знали, що це правда. Можливо, були здивовані його, можливо, не знали його значенням, але факт Бог Воскресіння ніколи не заперечувався. Ісус явно воскрес із мертвих. Суперечка полягала просто в тому, що це могло означати. Чи це вкрали тіло, чи ще щось. Але для того, щоб знищити релігію, можна було б привезти до могили, в якій, є хрис... в якій є тіло, і сказати, подивіться, ось тіло. Ось тіло. І далі можете не слідувати. Але якщо він воскрес, то це означає про те, що ми маємо з вами величезну надію. Апостоли, Апостол Павло говорить, ми б ж виявилися неправдивими божими свідками. Коли він говорить, виявилися, він використовує цікаве слово. Могли би бути легко викриті. До кого це стосується? Мається на увазі про те, що дуже легко можна було би перевірити. В 15 розділі, чуть вище, апостол Павло згадує людей, які бачили Воскресіння. Він говорить, він з'явився в Кифі, тоді 12-м, після того він з'явився одночасно понад 5 братам, з яких багато хто ще живий донині, а деякі спощили. Як ви думаєте, навіщо він говорить коринтянам, що деякі ще живуть до цього часу? Дуже просто. Беріть квиток, їдьте до цих людей і питайте, він дійсно воскрес? І вони вам скажуть, да, дійсно воскрес. Можете перевіряти його, цих людей? Апостол Павло зазначається. Чому ми впевнені, що їхнє свідчення достойне довіри? Жодна людина... Послухайте, жодна людина, яка чує впершу історію про Воскресіння, не може бути скептичнішою до неї, ніж були послідовники Ісуса Христа. Євангелія свідчить нам, що Христу прийшлось докласти зусиль для того, щоб переконати своїх послідовників, своїх апостолів, що Він живий. Я думаю, ну, дійсно, це відбувається і по сьогоднішній день. Нас, християн, потрібно переконувати, Він живий, а це означає, що Небо існує, а це означає, що ми можемо йти за ним, а це означає, що він говорить правду. Хочу навести буквально один-два факти, чому я вважаю, що свідчення апостолів не може бути брехнею. Перше, сама Біблія про це говорить. І Бог творив чудеса, щоб підтвердити, що їх свідчення воно достойне довіри. В діях 15 розділі 12 віршом написані такі слова. «А руками апостолів сталися знамени та, чуди, та чудо великі в народи для того, щоб засвідчити про те, що апостоли – це істинні посланники Бога, щоб засвідчити, що Євангелія, яке вони проповідують, – це істинне Євангелія, робилися чудеса для того, щоб вказати, що це дійсно так. Якщо ж це не так, це означає, що ми не можемо довіряти навіть цій книзі. Якщо ви не до кінця вірите у воскресіння мертвих, не вірите в воскресіння Христа, ви маєте просто відкинути цю книгу, тому що вона вам не принесе жодної користі. Тоді можна читати книгу Алана Уотса «Путь Зен», і це буде корисніше, ніж те, що ми будемо просто читати ось цю Біблію. Апостоли були жертовними, і ця жертовність доказує доктрину Воскресіння. Якщо служителі стверджували, що бачили Воскреслого Христа, були би брехунами, то вони не стали би терпіти побої, тюрму, і не стали би йти на смерть, залишаючи свою проповідь незмінною. Обманщики не готові проповідувати, коли це торкається їхнього життя. Вони готові проповідувати, коли отримують вигоду, але жертвувати своїм життям вони не бажають. За виключенням деяких людей з затуманеним розумом. Апостоли йшли на смерть, тому що знали, що Христос воскресе. Це означає, що після смерті і вони воскреснуть, вони будуть з Христом. Про це говорить апостол Павло. Про це говорить і нагадує, говорить про те, що я бажаю розрішитися і бути з Христом. Чому він вірить в доктрину воскресіння? Він вірить, що Христос живий. Ну і вже цей апостол апостол Павло, який так пожертвував своїм життям, може бути таким фанатиком, щоб просто, ну, знаєте, десь переконатися, ну, все, я б повірив, що Христос воскрес, Ні, він мав би переконатися, точно знати, що Христос воскрес, тільки тоді він міг говорити такі слова. Ще один наслідок третій все людство, воно в полоні гріха. Це третій катастрофічний наслідок, якщо би Христос не Воскрес. Якщо б нема Воскресіння мертвих, то все людство воно залишається в полоні гріха. Вчення про Воскресіння Христа торкається не тільки Євангелія, не тільки репутації апостолів, але це стосується кожного з нас, кожного з тих людей, які сидять в залі. Чому? Тому що без Воскресіння спастись нереально. Ця доктрина торкається нашого спасіння. Доля, як живущих, так і тих, хто вмер без воскресіння Христа, безнадійна і жахлива. Є, Біблія говорить про те, що можна вмирати в Господі, після того, як Христос прийшов, люди вмирають в Господі, в Христі. Але ще Біблія зазначає, що можна вмирати також і в своїх гріхах. І це жахливий стан. Це жахливий стан, коли ми відкинули воскресіння, і тоді, в цей період часу, Біблія говорить, що люди вмирають у своїх гріхах. Без Воскресіння ми не спасені. Цікаво, апостол Павло говорить: якщо Христос не Воскрес, то ми не спасені. Але який зв'язок між Воскресінням Христа і нашим Спасінням? Бо між Його смертю і нашим Спасінням взаємозв'язок зрозумілий. Він помер на Христі, Його смерть очищує нас від всякого гріха. Але до чого тут Воскресіння? Воскресіння Христа є видимий знак від Бога, який свідчить про те, що Отець Небесний прийняв смерть Христа як повністю достатню жертву, щоб покрити гріхи людей, які увірують в Нього. Той факт, що Він воскресив Його з мертвих, означає, що Він задоволений Його жертвою і підкреслює, що Бог Отець приймає Його жертву, яку Він приніс за гріхи віручих. Ісус повністю заплатив за нашу провину перед Богом. Але якщо Христос не воскрес, то Отець Небесний не прийняв Його жертву, І наші гріхи ще не прощені. Без Воскресіння смерть Ісуса стає героїчною смертю благородного мученика, жалюгідною смертю божевільного або стратою просто шахтаря. Шахрая, шахтаря. Нормально заговорився так. Хрест нічого не значить. Тоді ми залишаємося без виправдання і ми будемо нести покарання за свої гріхи. І ми наближаємося до смерті, де вічно будемо мучитись. Якщо Христос не воскрес з мертвих, жахливим наслідком є не те, що смерть є кінцем нашого життя, а те, що ми перебуваємо у своїх гріхах і помремо в своїх гріхах. В п'ятницю о 15-й годині Христос помер на Христі, сказав, що свої слова звершилися. Жертва за гріх була принесена. Жертва була досконалою. Отець її прийняв. Але через три дня Батько, через воскресіння Христа, ніби сказав для всього творіння, що це дійсно звершилося. воскрешивши Христа, показуючи, що прийняв жертву Сина. Бо силою та владою показав всьому світу, що Ісус є обіцяний Месієм. До римлян, після нідоримлян, 4 розділі, 25 віршом говоряться такі слова про Христа, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання наше і воскрес для виправдання нашого. Якщо немає прощення гріхів, то всі померлі у Христі стануть вічно платити за свої гріхи самостійно, приймає віч, при, приймати вічне покарання від Бога. Вони навічно загинули і потрапили в пекло. Всі християни Коринфа, які померли до того, які померли, будучи навіть християнами, вже, якщо немає воскресіння мертвих, це означає про те, що вони померли в гріхах і вони в пеклі. Розширяючи богословські доводи, можу сказати, що всі апостоли, проповідники за всю історію християнства, якщо Христос не воскрес, означає, знаходяться в пеклі. Ідучи далі, можу сказати і більше, і старозавітні святі також загинули і також знаходяться в пеклі, якщо тільки Христос не воскрес, якщо тільки Христос не воскрес. До ужасу свого можу сказати, Ной, Авраам, Мойсей, Ілля, Іремія, ці всі великі пророки, вони також в пеклі. Небо пусте, а ад переповнений, якщо тільки Христос не воскрес. Бо спасіння всіх віруючих Старого Завіту та Нового Завіту основано на спасительній роботі Христа. Якщо ми допустимо, що Христос не помер, то до таких висновків ми можемо прийти. Але, слава Богу, це не так. Христос воскрес. Ми знаємо, що віручи в Христа, навіть як промре, то не загине. Він має життя вічне, так говорить Писання. І ще один наслідок: християни це самі нещасні люди, якщо тільки Христа, якщо тільки Христос не Воскрес. Грецьке слово нещасне тлумачиться як жалюгідний, нещасні, ті, хто викликає жалість і співчуття. Подивіться на Реп-центр, чи викликають вони у вас жалість і співчуття. Ні, подивіться на других людей, чи викликають вони, християни викликають жалість і співчуття. Так, да. ми як позорище для цього світу, мається на увазі позорище, які виходять на арену. Не прикольно хвалитися пастором, знаєте, я знаю пастора, ну можливо зараз уже, але в перші століття в християнстві не було прикольно сказати, слухай, я знаю християнина, знаєте чому? Тому що християнином бути було ганебно. Ним було таке, знаєте, що о, це християнин, це пастор, це служитель Божий. Ні, апостол Павло відмовився від своєї репутації в Синедріоні, від свого життя в Синедріоні і став позорищем для цього світу. Уявіть собі, ось що означає, якщо б християни, якщо Христос не воскрес, якщо б у нас християн взяти і забрати воскреслого Христа і перспективу воскресіння і залишити таку собі призрачну надію в цьому світі на Христа, то в такому випадку, по словам Павла, ми станемо самі нещасні люди, саме жалюгідними людьми. В такому випадку ми просто нещасні люди. А чому? Я от себе подумав, заберіть воскреслого Христа з нашого життя. Ну, можна сказати про церкву, про організацію, і подумати, слухайте, ну якщо навіть немає Христа воскреслого, то в нас все, все рівно самі Ну, кращі сім'ї, в нас найменше розлучень. Ну, нас діти виховані краще, ніж у других людей. Ми краще працюємо. Півросії побудовано українськими християнами. І люди хочуть наймати християн для того, щоб ну, вони були будівельниками в них. Ми не жнемо гіркі наслідки розпутного життя. Ну, в принципі, ми можемо якось так і пробути, якщо навіть і Христос не воскрес. Типу, життя нормальне. Але чому Павло називає християн без віри у воскресіння нещасними людьми? Ось чому. Якщо Христос не воскрес, то християни, істинні християни, йдуть на даремні жертви. Для чого Павло залишив кар'єру в юдаїзмі? А він був вже членом Синедріона, він міг розвиватися, він був знайомий з первосвященником. Це так само, як бути знайомим з президентом. Нашої країни чи іншої якоїсь країни, уявіть собі, я знаю цього президента, я знаю, у мене може бути добре положення, я можу влаштувати собі життя. Ставши християнином, від нього відвернулися всі його колишні друзі. Навіщо він терпів арешти, тюрми, побої? Невже раді того, щоб покращити собі земне життя? Вам скажу, таким чином собі земне життя не покращують, таким чином не роблять життя краще. Точно ні земні проблеми і труднощі через те, що він пішов за Христом, тільки посилися, посилилися в Його житті. В цьому нема ніякого змісту, якщо тільки мертві не воскресають. В цьому ж розділі апостол Павло говорить 32-м віршом. «Коли я борося зі звірями в Ефесі, як людина, то яка мені від цього користь? Якщо мертві не встають, то будемо їсти і пити, бо завтра помремо». Апостол Павло говорить, не потрібно себе здержувати, якщо ви не вірите в воскресіння. Якщо ви не вірите у воскресіння і знаєте про те, що це, ну, можливо, це сказка, міф, не стримуйте себе, живіть як завгодно. Ну, добре, ви будете добре, ну, десь піклуватися про своє життя, не будете їсти шкідливих продуктів, будете займатися спортом. Ну, продлите ви це життя на 10 років, на 15 років, ну, хай на 20 років. І кас цього користь, все одно помрете. Ще 20 років пожити більш-менш краще, абсолютно нема ніякої користі. Деякі з нас відмовилися, від... навіть деякі з нас тут в церкві, вони йдуть на жертву Раді Воскресного Христа. Деякі з нас відмовилися від переїзду в краще місце, але хтось і переїхав в краще місце під назвою Ужгород, в тому числі і я, для проживання. Деякі з нас залишають кар'єру в бізнесі, можливо, можливо в спорті. Деякі не пішли на більш кращу роботу через служіння в церкві – і щоб служити воскреслому Христу, ці всі жертви даремні, дорогі друзі. Ви глупі люди, якщо Христос не воскрес. Якщо Христос не воскрес. Якщо немає воскресіння, ці жертви вони ніяк не полегшують нам земне життя. Скажу, що ці слова Павла докоряють багатьох сучасних християн, які в принципі живуть так, що їх життя немає ніякої жертви радіо будучого, майбутнього життя. Якщо від них забрати віру у Воскресіння, то вони будуть жити так само, як і живуть. Таке християнство недопустимо, по словам апостола Павла. Якщо ви так вірите в Христа, ви надаремно увірували. Якщо ви не жертвуєте своїм життям, якщо ви не йдете за Воскресним Христом, якщо ви не відмовляєтесь від чогось заради майбутнього життя, можливо, вам треба передивитися ось цю доктрину Воскресіння. Порожня могила Христа – це наша енергія. Воскресіння Ісуса це не лише те, що спрямовує нас до нашого Воскресіння в останній день. Це те, що допомагає нам день у день. Адже Павло вчить, що Воскресіння є джерелом нового життя, яким ми живемо зараз як віруючі. Після до римлян апостол Павло говорить цікаві слова в 6 розділі 4 віршом. Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть. Щоб так, як Христос став із мертвих славою Отця, і логічно продовжити, так і ми колись станемо. Ні, але послухайте, Він сказав, так і ми почали б ходити в оновленому житті. Це означає, що воскресіння Ісуса Христа – це енергія для нашого життя, жертвеного життя для Ісуса Христа. Оскільки Христос воскрес славується, ми також можемо ходити у цьому оновленому житті. Він говорить, що наш союз із Христом, вірую Його воскресіння, забезпечує нам джерело, енергію, силу та благодать, щоб жити християнським життям. Саме зараз. Це один із відмінних аспектів вчення Нового Завіту про християнське життя. Що ми робимо це не своїми силами. Ми робимо це в силі благодаті живого Бога, воскреслого Бога. Звідки ми це візьмемо? Від нашого союзу з Христом. Ми у Христі, і ми можемо жити його, його силою. Та сама сила, яка воскресила Христа з мертвих, діє і у нас зараз. І нам потрібно відкривати ось цю силу, розуміти, що це за сила воскреслого у вашому житті. Думайте про це, розмірковуйте про це, використовуйте цю силу, тому що вона доступна нам. Не живіть як люди, які від, відкидують цю силу воскреслого. А чотири наслідки, які я вже сказав. Проповідь даремна. «Апостоли брехуни». Ми живемо в своїх гріхах і померли. Ну і крім того, християни – це самі нещасні люди на планеті Земля. Хочу повернутися до свого до початку, до того, як я назвав проповідь «Евкатастрофа». Це слово, яке не я видумав, яке мені дуже сподобалося, коли я готувався до цієї проповіді. Це слово видумав ось цей чоловік, якого звати Джон Толкієн. І для пояснення ось цього почуття, цього слова, він говорить, я створив термін еф-катастрофа". Він писав це, до речі, своєму сину. І він говорить, що таке «Евкатастрофа»? катастрофа це раптовий, щасливий поворот сюжету, від якого серце пронизує радість, аж на очах виступають сльози. Я доводив, що вище призначення «казок» якраз і полягає в тому, щоб викликати це почуття. Якщо ви читали «Хобіта», якщо ви, якщо ви читали «Володар Кілець», ви можете побачити цю еф-катастрофу, він постійно його використовує. Вони багато спілкувалися зі своїм другом Клайвом Люїсом про це. І Клайв Люїс також використовує цю еф-катастрофу у своїх казках, у своїх розповідях. Але він продовжує, Толкін, еф-катастрофа – це коли злодій, ну це мій вже переклад, вибачайте, еф-катастрофа – це коли злодій в одному кросі від перемоги і ніщо не може вже врятувати героя. Але раптово трапляється щось зовсім непередбачене – і герой врятований, але ходії отримують по заслугам. Еф-катастрофа, якщо розділити, то еу – це добре, ката – це вниз, проти або назад, і, строф, і строфа – це повернути. Мається на увазі, катастрофа – це раптова подія, яка призводить до катастрофічних наслідків. Ев – це щаслива подія, яка призводить до неймовірно крутих наслідків. Ось це слово ев катастрофа Толкієн описав – і сказав про те, що він взяв його з Воскресіння Христа. Воскресіння, він говорить, це катастрофа історії втілення. Толкін розумів катастрофу Христа як приниження, страждання, смерть і тріумф Воскресіння. Уявіть собі просто, оце дійсно є катастрофа. Він говорить, що взяв це з Біблії, мається на увазі, дивлячись на те, що відбувається. Ми бачимо про те, що ось-ось дьявол ніби, ніби просто лікує. Ісус був пов'язаний путами смерті, якесь свято та радість для пекла. Бог був переможений, помста була диявольською, але вони не взяли розрахунок мудрості Божої, бо Христа не могли утримати пута смерті. Насправді через смерть Він паралізував того, хто мав силу смерті, і Він звільнив свій народ. Те, що здавалося поразкою, насправді сталася еф-катастрофа і сталася перемога. Ранок Воскресіння Христового був найпохмурішим днем пекла. Ранок Воскресіння Христового був найпохмурішим днем пекла. Я би хотів би ну, от просто за плечами Духа Святого стати і подивитися в лице пекла. Подивитися, що робилося в пекле, коли вони зрозуміли, що катастрофа настала, Христос Воскрес. І він живий насправді. Уявіться, просто мурашки біжать по тілу, коли ти думаєш про те, що зробив Христос. І ось ця евкатастрофа в нашому тексті. Апостол Павло говорить. Та тепер Христос встав з мертвих. Первісток – спокійних. Христос став з мертвих. А це означає, що ми маємо з вами ось цю евкатастрофу. Сталося дещо непередбачене. Якщо з людської точки подивитися на Хрест, на Голгофу, сталася трагедія, величезна трагедія. І ми бачимо про те, що там ніби зло лікує. Але ось через мить. Смерть переможена, пекло переможене, диявол переможений, смерті немає жала. Не знаю, хто вас в дитинстві ловив бджоли за крилишки і потім робив так, щоб не було в, нього, не було в неї жала, і потім можна було брати в руку осу чи ще щось. Ми пасани постійно так робили в дворі. Це не мої заняття, я, звісно, були. Я там збоку стояв, не хотів ніколи всіх цих жуків брати собі в руки. Але ось вони, і вони могли забавлятися з нею. Смерть, де твоя жала? Смерть, де твоя жала? Христос переміг. Наостанок, до чого ж закликає нас воскреслий Христос? У проповідників є такі, таке поняття, що найкраще примінення тексту це яке зробив сам Дух Святий у цьому тексті. Не треба видумувати нічого. Треба просто подивитися в текст. Ось подивіться на останній вірш нашого розділу. На останні два вірші нашого розділу. 15-го розділу, 57-58-й вірш. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. І далі послухайте уважно. Тому, мої любі брати, будьте стільки Непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Якщо ти жертвуєш чимось заради Воскреслого, не заради того, щоб тебе побачили, замітили, ваша праця недаремна. Якщо ви зробили щось там, де вам не пооплодували люди, і, можливо, вас не побачили, знає, ваша праця не даремна. Якщо ви віддаєте щось, жертвуєте чимось, робите щось для воскреслого, для неба, раді, раді майбутнього життя, знаєте, ваша праця не даремна в Господі. Він знає це. Стійте і будьте непохитні. Живіть так, як Христос воскрес. Якщо ви ж налагаєтеся відносно християнства і думаєте про те, що, в принципі, я не знаю, як мені далі бути. Скажу вам про те, що якщо ви послідуєте за Христом, ви не втратите. Можливо, в земному житті дійсно втратите, але в майбутньому ні. І прийде певний час, і ви будете торжествувати, і будете розуміти про те, що недаремно ви це зробили. Ось недаремно. І навіть якщо весь світ вам скаже, ти глупий, ти не мудрий, ти робиш те, що зараз не потрібно. Ви знаєте, багато молодих людей, коли каялися, коли я в той період часу, коли я каявся, батьки навіть говорили, ну як ти будеш жити? Як ти будеш жити? Не вкрасти, не, не, не обманути. Як ти в цьому світі проживеш дитину? 17-18 років, коли люди приходили до Бога. Але скажу вам так, що навіть якщо ти не вкрадеш і, не, і в цьому світі ти будеш просто, знаєте, глупим, скажу про те, що в майбутньому абсолютно ні. Якщо він воскрес, то вартує за ним іти. Якщо ж ти думаєш, що він не воскрес, а якщо ти живеш так, як він не воскрес, то наслідки в тому житті будуть катастрофічними. Христос Господь. Воскрес! Сьогодні! Сьогодні вранці складовища були хороші новини. Хороша новина – це те, що могила порожня. Добра новина про те, що воскрес Ісус із мертвих. Хороша новина, що диявол не зміг його отримати. Хороша новина про те, що смерть втратила жало. Хороша новина про те, що могила втратила свою перемогу. Нехай радіє народ Божий. Христос Господь. Воскрес! Сьогодні. Христос воскрес! Амінь.